0: Olá pessoal, boa tarde, né? Como a gente mencionou, estamos vendo agora o capítulo 3 na né? Globalização e Economia Mundo, pessoal do segundo ano A, B, C do Cláudio Martins, né? Os martinianos e as martinetes, né? Então, assim, que é professor Marcial na área, no seu gel podcast, beleza? Vamos começar aí. Falando sobre o conteúdo né? O conteúdo do capítulo 3 O capítulo curto Que é base do capítulo 2 né? Ou seja, é uma continuação na verdade Do capítulo 2 Onde a gente viu O processo de polarização Do capitalismo, do socialismo Estados Unidos, União Soviética E aí vocês podem até assistir filmes em, em uns filmes aí O filme do Rock né? Rock Balboa mostra muito esse período Apolo 13, Apolo 11, né? desculpe, Apolo 11 também, né? Sputnik, um documentário, tem é, O Céu de Outubro, que é um filme muito bom, vocês podem assistir também, bora dos assuntos aí. Vamos começar falando aqui do capítulo 3, no tema multipolaridade e o conflito Norte-Sul. Então, na página 31 nós temos aí três centros econômicos mundiais o Japão né que tem uma área de influência sobre os países asiáticos os Estados Unidos que tem uma zona de influência com os países da América Central e em relação econômica com a Oceania né a Austrália o principal país da Oceania e a Alemanha Sendo a principal nação representativa da União Europeia, né? Pegando aí também uma boa influência com a África, né? Devido à proximidade. Então, após o conflito né, da Guerra Fria, o um conflito chamado Leste-Oeste, você tem agora uma representação dos países em países do Norte, né? Países desenvolvidos. E países não desenvolvidos são os países do sul Lembrando que esse traçado ele é um traçado político e econômico né? Essa divisão, não é uma divisão geográfica, tá certo? Então vocês estão vendo isso na página 32 Nesse mapa, níveis de desenvolvimento Onde você vê, por exemplo, na América do Norte Estados Unidos e Canadá sendo considerados países desenvolvidos Uma parte da Europa, pegando a Rússia também, né? componente do G8, como a gente já mencionou né, em aulas presenciais e pegando o continente da Oceania, ficando com a parte asiática a parte africana a parte da América Central e do Sul sendo condizentes com os países não desenvolvidos né? Então países do hemisfério sul econômico né? no caso então você tem aí as três é, as duas divisões né? em relação aos países desenvolvidos e países não desenvolvidos certo alguns países se destacam pelas oportunidades de investimento, são os países não desenvolvidos, mas que são industrializados né? O caso do Brasil da China da África, do Sul da Índia, né? da Argentina do México, a gente já mencionou isso em outros momentos E aí, como um fator na página 33 importante para o desenvolvimento dos países capitalistas, a gente vai colocar aqui a globalização e a economia mundo. Né? Essa globalização que vai ter como auxílio os meios de transporte né? e também as comunicações. Essa globalização a gente traz para o nosso assunto da pandemia e você perceba que, se essa pandemia existisse há 50, 60 anos atrás, ela não teria um alcance tão mundial, porque o que fez com que essa pandemia, esse vírus, se espalhasse bastante foram justamente os meios de transporte, né? A questão do turismo, a questão do da facilidade de deslocamento através de navios, aviões e etc, faz com que essa pandemia tem um alcance mundial, por isso até o nome né, se não seria epidemia, então o problema maior dessa pandemia também foi o efeito de migração da doença para os determinados continentes, né? os determinados países, não ficando restritamente na Ásia, né? onde teve o seu berço, né? lá em Wuhan na China, então isso é um exemplo ruim da globalização. O exemplo, bom da globalização é a facilitação do meio de transporte. Hoje você pede comida sem sair de casa. Acesso a telefone, acesso à internet, acesso a programas, acesso à cultura, né? Então, há o, há o lado bom da globalização, mas também há um o lado ruim, certo? Vamos passar a página. Na página 34, a gente vai... a gente vai encontrar aí é, uma ligação da globalização com o sistema de redes, né? de transportes, como a gente já estava mencionando, onde esse sistema de transporte ele vai vincular a circulação de mercadorias, capitais e pessoas. então, por exemplo, a gente vai ter um novo mundo após essa pandemia. por exemplo, as pessoas, será que vão voltar a consumir como consumiam? Será que as pessoas, mesmo podendo sair de casa, vão continuar indo a restaurantes, indo a shoppings, é, indo a estádios, né? Ou será que não? Vai ficar um pouco mais o consumo ligado à tecnologia, ou seja, a continuar a pedir, pedir compras pelo celular, fazer compras pela internet, é, priorizar assistir um filme dentro de casa ao invés de ir para o cinema, né? Então todas essas questões, elas ficam ainda uma dúvida Porque a gente não vai saber como vai ficar o comportamento das pessoas né? Em relação a esse processo Em Portugal, parece que mesmo podendo sair, as pessoas estão ficando em casa Já nos Estados Unidos, você tem um efeito contrário As pessoas estão, é, tentam ainda ir para shoppings né? Cidades que já estão começando a liberar mais... Comércio. Na Europa também. Tá certo? Então a gente tem que analisar aí como é que vai ficar. Os efeitos da pandemia em relação a esse processo de globalização e de consumo. Um exemplo assim em relação ao esporte. É que você teve uma luta de MMA né? sem público. Mas você pode perguntar. Sim, mas por, qual, por que o interesse de ter uma luta sem público? Mas... Mesmo não tendo público, você tem uma quantidade de X de pessoas que está consumindo ali aquele evento, está né? pagando. E principalmente marcas que investiram naquele evento e querem ter um retorno. Né? Então o que é que tem aquele evento? O futebol do mesmo jeito, na Alemanha já voltou. Né? Apesar de não voltar da maneira que é. Você tem todas as medidas, tem a questão do protocolo, não tem torcida e etc. Aqui no país você tem um movimento dos governadores de não voltar e você tem um poder executivo querendo que volte a todo custo né mas mal sabe o presidente que mesmo que reabra comércio se reabra as coisas de maneira não planejada as pessoas que têm uma determinada consciência não vão voltar a consumir ou então não vão voltar a ter suas vidas não mais até pelo menos uns 3 4 meses até, até pelo menos se sentirem seguras de que não pode mais acontecer nada com elas A página 34, final da 34 com a 35, vai mencionar o fluxo de capitais produtivos e as empresas globais O que é esse fluxo de capital produtivo? Dinheiro né? Então o fluxo do dinheiro sai da onde? Sai dos países desenvolvidos, que tem as grandes empresas, os grandes sistemas financeiros os grandes bancos financeiros E é destinado para os países subdesenvolvidos em desenvolvimento não é? Como forma de investimento Em busca de quê? Em busca de lucro Não vai investir porque é bom não Vai investir porque quer lucrar Então coloca uma empresa, uma indústria dentro daquele país Onde a mão de obra é mais barata Onde os impostos são mais baixos Onde eu não preciso é, respeitar as leis trabalhistas não precisa ter preocupação com as leis ambientais, porque você, na visão daquele país tem-se tem que é, gerar emprego, gerar renda a todo custo, né? explorar, produzir. Então, esse modelo capitalista abre uma, um caminho para a entrada das empresas chamadas multinacionais. O termo multi já não é tão usado ele está sendo usado agora como transnacionais né porque são empresas que tem uma nacionalidade mas que estão em vários países tem uma origem né tem uma filial mas possui matrizes em vários outros países um exemplo clássico é a mcdonald's né ou a coca-cola o é... a... nosso caso aqui é a petrobras certo então são empresas transnacionais você tem ela sendo sediada numa matriz e tem filiais em outras partes do mundo. Então, a entrada das transnacionais ou das multinacionais é um exemplo de fluxo de capital produtivo, né, de empresas globais. Certo? Uma outra relação globalizada no momento... É a questão dos blocos econômicos, né? a formação dos países por blocos econômicos. No nosso caso, do no Brasil, nós fazemos parte do Mercosul junto com outros países, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e países convidados, né? países membros, certo? Então, o Brasil ele faz parte do Mercosul, os Estados Unidos, o México e o Canadá fazem parte do NAFTA, você tem a União Europeia com boa parte das potências europeias. Você tem a APEC com os países do Pacífico. Né? E a ALAD com os países da África do Sul. Né? Os países da África. Então, são os blocos econômicos mundiais. Sobre a Bolsa de Valores, o que a gente pode mencionar é que é um importante meio de avaliação da economia, né? Elas vão refletir a situação econômica do momento. Em épocas de crise, os investimentos diminuem, né? E aí você tem a desvalorização das bolsas. Em épocas de superávit, né? Essas bolsas aumentam. Então tem gente que ganha dinheiro assim, compração de uma empresa em baixa, espera ela valer, né? Aumentar o seu valor agregado. E aí, vende e faz esse processo de compra e venda. Então, com certeza, nesse momento você vai ter empresas com valor baixo, né? Nas bolsas de valores, porque o mundo está em crise, né? para entrar numa crise, numa recessão econômica. Não sei se igual a é 29, mas tão forte como, né? Aqui no Brasil, a nossa principal bolsa. Né, e única, na verdade, é a IboVespa, tá certo? Desculpa, IboVespa não. É a Bolsa de Valores de São Paulo, BOVESPA, né? O índice é o IboVespa, tá certo? É a Bolsa de Valores de São Paulo. Agora, a globalização ela não é só boa, não. Ela tem o um lado ruim. Ela geralmente aumenta a desigualdade porque pessoas têm acesso à tecnologia e outras não vocês estão vendo aí no processo da pandemia, muita gente que precisa dos 600 reais não tem como solicitar, porque não tem um celular, não tem internet e mesmo que tivesse, não saberia fazer, né? então você tem os excluídos digitais, né? chamados excluídos tecnológicos, você tem um fantasma do desemprego, certo? esse desemprego ele pode ser o desemprego formal ou também o trabalho informal que não deixa de ser uma forma de desemprego porque naquele momento, aquele trabalhador informal ele não tem garantias trabalhistas e aí vinha aquele papo né do empreendedorismo que estava sendo colocado até antes pelo governo bolsonaro dizendo assim, não, mas o cara que entrega pelo iFood, ele é um empreendedor ele não fica preso a um salário mínimo mas olha agora né? agora ele será que ele consegue fazer um bom salário será que o motorista de Uber está conseguindo manter uma boa renda agora será que não era melhor ele ter um, um emprego fixo garantido De tinha leis trabalhistas né direitos trabalhistas tinha férias tinha décimo né então tudo isso tem que ser discutido então isso são fatores de uma globalização o cara ser motorista de Uber ele tá dentro do processo de globalização ele pode pensar assim não, não trabalho mais numa empresa ganhando 1.500 reais eu trabalho para Uber, faço meu horário e ganho 3.000 isso é bom? É bom mas há um outro lado se ele fica doente como é que ele consegue dinheiro? ele não tem auxílio de doença né se há um processo desse de pandemia ele Está ganhando o que o governo está dando. Né? E a gente não sabe até quando. Então, a globalização tem um lado ruim. O desemprego estrutural né? e o desemprego conjuntural. certo? O conjuntural é quando você tem um problema na economia. Crise, né? pandemia e etc. O estrutural é quando você tem a substituição do ser humano pela máquina professor como assim a substituição do ser humano pela máquina vou dar um exemplo os bancos hoje você tem caixa eletrônico você não precisa mais ter vários caixas no banco para poder atender as pessoas porque as próprias pessoas fazem o serviço usando o caixa eletrônico ou o um aplicativo do banco então isso aí é um desemprego no caso aqui estrutural tá certo está se mudando a estrutura de atendimento para que a própria pessoa faça o um autoatendimento. No shopping, é, sistema de estacionamento. Você não precisa mais ter uma pessoa para apertar um o um botão e abrir uma, uma cancela. Você pagar uma conta, pagar um ticket, você pode pagar lá na máquina. Então, aquilo ali, aquela pessoa foi substituída. O um trocador do ônibus, mesmo processo. Certo? Então, isso aí é o desemprego estrutural. Outro fenômeno da globalização vai ser a terceirização, a terceirização é você ter uma empresa que trabalha para outra empresa, onde os funcionários daquela empresa não são vinculados à outra, então você tem, vamos dar um exemplo, o um banco central, o banco central tem a equipe de limpeza, então o pessoal da limpeza não é o banco, é de uma empresa que presta serviço para o Banco Central, então é um trabalho terceirizado, certo, é um processo de terceirização, na saúde isso já acontece, com as cooperativas, então às vezes vem hospitais que não tem um enfermeiro do hospital, ele é de uma cooperativa e vai trabalhar naquele determinado hospital, tem-se essa ideia de fazer com isso na educação, que é um problema... Porque em hospital você já tem um problema né? Porque você tem que ter um vínculo Com a empresa Porque cada empresa é diferente Imagina aí Um professor a cada semana Como é que seria né? Então o processo de terceirização Ele não serve para algumas atividades A terceirização também um exemplo Ela vai limitar a questão dos concursos e aí, ela pode ocorrer a questão do apadrinhamento né, político, que isso é um problema, que isso foi criado na Constituição de 88. Mas, professor, como assim? Vou dar um exemplo. Lá no Detran, a maior parte dos funcionários hoje são terceirizados. O que é isso? Você tem um órgão existe a empresa. A empresa que presta serviço para o órgão. Geralmente, o dono da empresa que presta serviço para o órgão é de algum político. Esse político contrata pessoas vinculadas a ele, certo? Para trabalhar dentro do órgão. Sendo que essas pessoas que trabalham dentro do órgão, beleza, faz tudo direitinho. Mas aquele órgão era para ter cargos públicos, é, sendo ocupados por pessoas que fizeram concurso. Ou seja, você, eu, a sua irmã, a sua tia, poderia estudar, Participar do concurso e ter acesso àquela vaga, mas não, aquela vaga fica presa ao dono da empresa que geralmente tem uma ligação com algum político, ou então é a mesma, ou então é, é mesmo até algum político, entendeu? Esse também é um problema da terceirização aqui no Brasil. Por fim, vão existir grupos anti-globalização e anti liberalismo né? Você tem Grupos que lutam por diversos fatores, sejam os direitos do negro, os direitos LGBTs, LGBTs né? Tem mais sigla aí, mas eu não, não tô lembrado agora. Você tem os black blocs, né? Que também são um grupo que já parte mais para manifestações mais ousadas, né? Vamos dizer assim. Grupos contra a ditadura, grupos a favor da ditadura... Né? E aí há uma gama de, de lutas né, e movimentos sociais, tanto no Brasil como no mundo. Né? Então vocês dão uma olhadinha aí no, na parte final do capítulo, certo? Porque principalmente os grupos mais discriminados, que são os indígenas, os migrantes, os negros, né? população. Que diverge do heterossexual, né? diverge, não, é de, de gosto diferente do heterossexualismo. Vão ser as pessoas que são mais punidas nessa sociedade, né? Na sociedade atual que apresenta números ainda preocupantes em relação a, esses, a essas ações né? de racismo, xenofobia. E preconceito racial, sexual né? e de origem. E aí pessoal, para a gente não fazer um outro podcast separado, eu vou continuar o capítulo 4, que é o Mundo no Século XXI, Economia e Política. Tá Nesse capítulo a gente vai só mencionar essa transformação do mundo, certo? com a participação de elementos importantes, que é a ONU, né? a Organização das Nações Unidas, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, certo? O surgimento de, de blocos né, de países que se destacaram na economia nos últimos anos, certo? Que aí são o grupo dos BRICS. E também a questão da ascensão da China, né? Como grande país emergente, certo? Então vamos lá. É, na página 41. A gente tem um mapa do mercado financeiro, certo? Observe aí que o mercado norte-americano ainda é um mercado crescente, né? Em segundo lugar, você tem o mercado europeu, o mercado asiático também em destaque. E aqui no Brasil, a gente tem a representatividade de São Paulo e Rio, como as duas grandes megalópolis, certo? Quando a gente parte para os anos 2010, é, a gente já vê um crescimento, Ainda maior do mercado americano e europeu, né? o Brasil crescendo mais ainda, o surgimento do México como um, um país também em crescimento econômico, a África do Sul, a Austrália, a Índia né? e um grande mercado chinês se apresentando. Então, isso mostra o crescimento dos países emergentes, né? o que é o termo emergente? emergir é subir, então, os países que tinham uma economia mais frágil, mas com um processo de industrialização, um processo de investimento econômico, né, por, por parte dos países desenvolvidos, fizeram com que essas nações crescessem o seu PIB, isso não quer dizer que esses países se tornaram bom, países melhores para se viver, a gente vê o exemplo do Brasil, mas em termos de economia, até os anos 2013, esses países, esses países, no caso o Brasil Teve um crescimento econômico Bastante considerável Certo? Então, os países emergentes é, Eles são chamados de grupo do BRICS né, Que são é as iniciais de cada país Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa né, Ou seja, África do Sul Então, esses cinco países formam o que a gente conhece como BRICS além disso você vai ter países como a gente já mencionou o México, a Turquia, a Coreia do Sul os tigres asiáticos, a né? Tailândia, Vietnã a Nigéria, né? outros países que também tiveram potencial econômico é, de crescimento, certo? um dos fatores para isso tem a ver com os ataques terroristas. Porque os ataques terroristas abalaram muito as economias americana, europeia né, e canadense. Então, esses ataques fizeram com que esses países se preocupassem mais com questões militares e questões antiterroristas e abriram margem para as outras nações impulsionar o seu crescimento industrial. E se destaca muito a China nesse processo. Né? Por que a China? Porque a China tem mineral E compra muito mineral A China tem população Se paga baixo o trabalhador chinês Se produz muito né? E tanto tem o um mercado consumidor interno Como tem o um mercado de exportação muito bom Então a China acabou sendo hoje A principal nação em produção industrial né? Mundial A China ela possui hoje a grande produção industrial mundial, não é a maior economia ainda, mas pode vir a ser, pode vir a ser, por isso também essa questão da... dos Estados Unidos às vezes dizer que a pandemia foi obra criada pela China, mas por que, que a China teria interesse nisso, né? em criar uma, uma pandemia para afetar a sua própria economia, porque todos os países estão sendo afetados, e aí é interessante o discurso do presidente, que diz o seguinte, temos que nos preocupar com a economia, mas não é só o Brasil que vai sofrer, vai ser todos os países, a questão é que nós somos um país que temos sérios problemas sociais, aí sim, né? mas isso não quer dizer que quando voltar a economia esses problemas sociais vão ser é, corrigidos, com certeza não, certo? Quando você for comprar uma roupa, né? e não precisa ser uma roupa cara, você pode ir numa C&A, ou numa Riachuelo da Vida, mas é mais a C&A, e você vê uma camisa lá, produto importado, observe a etiqueta, geralmente vai vir fabricada na Índia, fabricada no Vietnã, fabricada na China, porque esses países são os novos países industrializados né? O NPI. então são países que têm esse processo de industrialização, a Índia é mais na ligada, é ligada no vestuário, mas a China você já tem esse processo ligado à informática, a brinquedos, a eletrônicos, né? O Vietnã também ligado à eletrônico, a questão dos automóveis, fabricação de automóveis na Coreia do Sul, né? Você tem a Hyundai, televisores, celular, né? Você é um exemplo aí do Xiaomi. Então há esse processo de nova industrialização. Principalmente nos países asiáticos. Falando em grupos, né? a gente tem como países desenvolvidos o grupo dos sete, né? o tão conhecido G7, que são os Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido, né? representa na Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Japão. Já essas sete economias Hoje já se fala em G8 Porque você tem a Rússia sendo convidada Por conta de ser um país De economia militar Muito forte né? Então hoje se fala em G8 A partir dos anos 2000 Vai surgir o G20 financeiro né? O que, é que vai ser esse G20? Vão ser os países Que Fazem parte do G8 Certo? Os oito países né, do G8 O grupo dos tops né? Os topíssimos E aí mais Os 11 países emergentes Certo? Quem são esses 11 países emergentes? Brasil, Argentina México, China, Índia Austrália, Indonésia Arábia África do Sul, Coreia do Sul e Turquia E quem é o vigésimo, professor? O vigésimo é a União Europeia como bloco Certo? Agora aqui eu vou abrir uma ressalva Porque a Austrália Ela está no grupo De país emergente Mas se você olhar Os níveis de IDH A condição da população É condição de primeiro mundo Certo? Então a Austrália Se destaca um pouco mais aí Em relação a IDH Que a gente tem que separar IDH de PIB PIB, o Brasil é o oitavo do mundo, isso, mas isso não quer dizer que o Brasil é o oitavo melhor país a se viver, né? ter dinheiro é uma coisa, ter qualidade de vida, infraestrutura, desenvolvimento básico para a população, aí já é outra, certo? o Brasil já não dispõe dessa maneira, você vai também ter os países... É, que fazem parte, vamos dizer assim, de um desenvolvimento mais é, mais baixo, né? Então você tem Egito, é, Cuba, não, Peru, Paraguai, Tailândia, Uruguai, certo? Mas eles não estão em grupo nenhum, não. Só são só tô classificando aqui para vocês. Então assim o G7 são os sete mais importantes países do mundo, o G8 é a anexação da Rússia, né, no grupo dos 7, o G20 é o G8 mais os 11 países emergentes, certo? E o BRIC são os cinco países de alto crescimento econômico, né, industrial, nos últimos anos. Preciso saber disso decoradamente. Os emergentes não, mas os países do BRICS e o G8 vocês precisam saber, porque às vezes gosta de cair em castões, tá certo? Então assim, esse capítulo fica encerrado, o capítulo 3, desculpa, o capítulo 4, né? Nós demos aí o capítulo 3 e o capítulo 4 nessa gravação.